0: Elle
1: est grave <rire> poterie, un podcast retour sur la vie. Bonjour Brigitte. Bonjour, euh, à vous deux.
0: Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter euh, comme vous voulez en quelques mots
1: Mon vrai nom c'est Brigitte Nikaise, mais quand je colle ou quand je crée, je m'appelle Britney Caïs.
0: Épisode 1, Brigitte.
1: C'est votre nom d'artiste du coup Voilà, il y a une distance euh, entre les deux identités. Pourquoi vous avez décidé de prendre un nom d'artiste Parce que ce que je crée, c'est un autre univers que le quotidien, et que c'est justement pour ne pas être dans la, le quotidien, la répétition, la, la banalité, que je, je m'évade ou je, je, je me projette dans le collage. Donc, c'est, il, il me fallait un nom, voilà, que j'ai que j'ai trouvé assez facilement. Brigitte Nicrèce ne, 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 crée, ne crée pas, elle donne euh, sa plume quand elle écrit, parce que j'écris quand même beaucoup, euh, à Britt okay. Voilà. Et sur Instagram, c'est aussi là que je, que je poste beaucoup, euh, où je poétise beaucoup également. Et voilà, donc c'est Britt qui a qui a la parole. Parce que c'est, c'est celle que je veux être. La Brigitte Niccaïs, c'est plutôt un, une construction de famille. Hein. Et je dois dire que ce n'est pas le lieu où je me sens le, le mieux. Et ça a commencé quand, du coup, le collage Enfant. Ah oui Oui, très tôt. Abandonné par la suite. Et Après, c'est venu d'un constat. J'aimais, j'aimais dessiner, mais je ne maîtrisais pas bien le dessin. Donc, euh, coller, c'est facile. Les magazines, il y en a énormément. Et donc, euh, ma non-maîtrise du dessin... Euh, M'amener m'a, m'a vers, vers le collage, mmh. ensuite euh, ben, le mettre en, en couleur mmh. avec des pastels, avec euh, des aquarelles, avec aussi euh, d'autres, d'autres supports. Quoi.
0: Vous diriez que vous avez choisi le collage du fait que c'était un matériel que les magazines que vous aviez un peu à disposition et que c'était un peu plus simple d'accès que par exemple d'autres. Forme
1: d'art ou Non, je dirais plus justement que ça me correspondait. J'avais envie de créer ou de dire quelque chose et n'ayant pas des maîtrises de base de dessin, de... j'ai tout testé, hein, le dessin, la sculpture, le modelage, mais voilà, et là, c'est un mode d'expression qui se range facilement, qui peut se pratiquer à la maison. Voilà, vous avez vu comment ça se passe chez Canopy, hein, il faut une base de matériel et puis après, les gens s'évadent. Assez facilement, mmh. je trouve, oui.
0: Et est-ce que vous avez débuté, du coup, enfant, un peu comme ça, en triturant Et plus vous avez grandi, vous avez dit que vous avez abandonné à un moment le... le collage, c'est ça
1: Oui, parce que pour moi, le collage, c'est quand même une quête de sens euh, dissimulée. C'est une façon de dire et de laisser voir sans, sans forcément avoir à commenter. Donc moi, il y a toute mon histoire, il y a mes difficultés, mes douleurs, beaucoup dans mes collages... Et j'ai aussi un autre support qui est l'écriture, la, la poésie aussi beaucoup. Mais pour moi, c'est, voilà, c'était une façon d'exprimer euh, une quête de, de sens. Et puis, euh, comment on emplit un vide, un vide de, de, début, de début de vie Comment finalement on le nourrit petit à petit par euh, le travail sur le corps, le travail sur, euh, sur soi, beaucoup et puis après, euh, voilà, euh, c'est, venu, c'est venu vers moi tout seul, on va dire. Et
0: est-ce que vous avez eu euh, des sources d'inspiration de, d'autres artistes qui vous ont un peu nourri ou qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de, je sais pas, oser d'autres techniques, par exemple, euh, rajouter de la peinture sur du collage Parce que moi, je ne bah, je suis pas une spécialiste du collage, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aussi
1: se permettre euh, cette liberté-là. Ah oui, le, le collage, c'est vraiment la liberté de tout. Vous pouvez, moi, j'ai un collage où il y a des nuages, c'est du coton donc il euh, y a une grande liberté des moyens de, d'expression euh, moi pour moi euh, voilà, on est devant une feuille on a des magazines parfois on a aussi des textes qui nous correspondent très très bien et, et on va jusqu'au bout de quelque chose qu'on a envie d'exprimer pour moi en tout cas pour mieux répondre à, à votre question ou à ta question moi je n'ai pas cherché de modèle j'ai plutôt eu un thème assez unique finalement quand je regarde mes collages c'est les femmes artistes c'est... donc j'ai été beaucoup inspirée par des femmes artistes et encore aujourd'hui avec euh, certaines des expositions qu'on a faites récemment les femmes dans l'art qui a été une expo très réussie là au Luxembourg il y a très... quelques temps Voilà, la femme et la place voilà. trouver sa place au fur et à mesure des visites vous vous êtes quand même créé euh,
0: un bon panel de connaissances d'un de l'art etc et si vous, vous aviez la possibilité de collaborer
1: avec un artiste et ça serait qui il y en a une qui est morte hein, c'est Tamara Lampika Il y en a une qui est est vivante, mais dont le nom Abrahamovitch. Marina Abramović si Vous la connaissez Oui hein Alors vous voyez sa, sa violence enfin c'est ouais. un extrême mais elle est fantastique hein. et puis elle a créé une école moi j'aime les, j'aime aussi beaucoup Isadora Duncan moi j'ai toute l'historique de sa vie de, de, de ses extravagances et de son école les Isadorables là, qui, qui sont son école donc vous voyez c'est un peu des muses pour moi hein. mais c'est toutes c'est des femmes qui sont toujours assez extravagantes assez pulsionnelles euh, mais oui, c'est, c'est ça, quoi. Dans l'écriture, ça pourrait être Georges Sand. Oui, ça, c'est quand même des choses très, très vivantes, ouais. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Pourquoi vous
0: avez eu envie d'animer des ateliers à Canopy et partager euh, votre savoir-faire
1: C'est né d'une grande frustration, de, à la base, c'est que j'ai rencontré pour la première fois euh, Marilyn, parce que j'avais envie d'exposer ici, moi. Ok, oh, okay. Oui, mais, oui, mais Marilyn ne me l'a jamais proposé. D'accord ah. <rire> Donc il a fallu que je déguise mon envie euh, en une curiosité, et que je lui confie aussi, euh, à elle en premier, à hein, Angèle, euh, on va dire la, la palette artistique que je pouvais proposer ici. Et il y a encore des terrains euh, qui à l'avenir, euh, que je souhaite à l'avenir développer avec Canopy. Ça serait quoi les choses que vous auriez envie de développer à Canopy Moi, j'aime bien travailler corps, voix, parole. Et j'aime beaucoup travailler sur les émotions et les pensées. Mais j'y ai pensé, j'ai déjà rédigé quelque chose qui, qui est un atelier où il y aurait plusieurs étapes. Par exemple, au moins un parcours de trois, trois ateliers euh, et avec l'envie que les gens viennent aux trois. Par un chemin. D'accord. Le premier, ce serait de travailler aussi euh, sur le corps avec les moyens dont les gens disposent et puis avec ceux que moi j'ai connus par les nombreuses formations que j'ai faites. Après, un travail très important dans ma vie personnelle, ça a été de travailler sur les émotions, comment on les reconnaît déjà, comment elles se manifestent et puis comment on peut, j'allais dire, les transformer ou en tout cas les gérer. Pas les étouffer, les gérer et pourquoi pas l'art. Je suis une sportive à la base parce que j'ai toujours pensé que le corps solide, la base solide, l'ancrage, la danse, euh, c'est un très bon démarrage pour euh, construire son son identité et sa personnalité. Et le troisième atelier, ce serait le plus délicat, c'est de travailler sur les pensées, notamment sur les pensées qui sont limitantes, sur les croyances qui sont limitantes, donc, moi, pour ça, j'ai fait un, aussi un, un cursus personnel que, qu'après j'ai emmené dans mes formations, mais où vraiment, où il y a vraiment un cheminement de dire qu'est-ce qui. une situation déclencheur qui amène une émotion. À ce moment-là, je me dis quelque chose, c'est une pensée automatique. Je vais me dire, oh là là, ça me fait peur. Oui, mais alors une fois que j'ai peur, qu'est-ce que je fais de ça Donc, il faut trouver un antidote. Je me dire, respire, reste zen. Et ensuite, de trouver, d'ouvrir la porte de qu'est-ce que je pourrais me dire d'autre Comment je pourrais me comporter différemment Et comment mon émotion, je peux, je peux l'accepter pour qu'elle puisse migrer vers autre chose La peur peut, peut migrer vers quoi ben, je, La peur, elle, elle peut évoluer sur une espèce de soulagement parce que je partage la peur, par exemple. Parce que si je la tue à l'intérieur, c'est moi qu'elle détruit. Voilà, donc c'est un atelier qui est en germe, on va dire, mais qui peut être un très beau parcours. Moi, ça me permet aussi de mettre tout... Moi, le savoir, pour moi, c'est important. L'apprentissage, c'est important. Donc, toutes les formations que j'ai pu faire, un jour, elles m'ont menée à être consultante et formatrice. Et aujourd'hui, elles, encore, elles peuvent me servir à... Ça s'appellera ma petite boîte à, à, à bijoux personnel. C'est-à-dire, à... il y a ce que j'ai, ce que les gens ont et comment on peut aller un peu plus loin.
0: Vous, quoi Vous étiez consultante formatrice avant, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est, c'est ça correspond à quoi euh, C'est des des interventions en entreprise, en groupe, euh, sur des thèmes qui touchent la relation, la relation client, euh, la gestion de soi, c'est-à-dire face à des comportements ou des discours de clients particulièrement malveillants ou grossiers. Comment je vais retrouver rapidement mon calme, recentrer, revenir au débat, poser des limites Dire stop, Moi, ouais. je pense que c'est aujourd'hui, c'est sûrement des, des thèmes qui restent encore d'actualité. D'ailleurs, on le voit dans les ateliers théâtre aussi, hein, on, c'est vrai, on vous proposez aussi ça. Hein, de, à partir du moment où on exprime une émotion, elle ne s'imprime, s'imprime pas. Voilà, parce que tout ce qui s'imprime prend de la place. Et donc, euh, même au niveau digestif, même au niveau de la peau, même au niveau de tout ça, eh bien, euh, elle empêche un élan de vie. Alors, je sais pas si je suis.
0: Exactement ce que vous vouliez dire. Moi, non. j'ai toujours euh, prôné le fait de justement d'exprimer ses émotions parce que c'est comme si tu mettais de l'eau, en f... de l'eau dans un vase, sauf qu'à un moment, le vase il déborde et... Et, ça... et ça a des conséquences, tu vois. Donc, c'est toujours plus sain de... d'exprimer les... les émotions
1: et d'en parler me dire ce que tu viens de dire, c'est intéressant mais moi j'ai aussi pris l'outil de la communication non violente la CNV parce que si je te dis ah euh, oh, putain tu me fais chier tu vois ça c'est pas du tout une façon élégante et pour l'autre c'est un vrai, une vraie agression d'accord mm. donc comment je vais dire, je dire Écoute, là par rapport à ce qui se passe je, je sais pas trop quoi j'aimerais, je, j'aimerais bien qu'on vienne un peu à plus euh, à plus de calme ou à un ton de, de relation, on reste en relation, on n'est pas l'un contre l'autre. Vous voyez d'avoir des méthodes grâce à la CNV euh, qui permettent de rester en relation même si j'ai à dire que j'ai de la peine, que j'ai du chagrin, que tu m'as contrarié, que voilà, apprendre à dire dans la non-violence. Et est-ce que
0: du coup le collage, c'est un peu un moyen non violent de justement euh, décharger aussi euh, toutes les pensées violentes ou qu'on peut pas dire ou que on a du mal à exprimer, qui peut un peu être un défouloir euh, émotionnel. Oui, ça, c'est ça peut être vu comme ça. Okay.
1: Ah oui. En tout cas, c'est, c'est la liberté qui, mmh. qui est donnée aux gens et notamment dans le dernier atelier. Voilà, le, moi, j'ai proposé d'aller plus loin hein, sur le, le sur le fait de dire, je, voilà, c'est quoi parler de soi vraiment Parce qu'avant de parler de soi, on contourne un peu milieu chemin de petits poussettes. Et puis, il faut être en confiance, je crois. Et... Mais la CNV, c'est vraiment une clé. Ce n'est pas évident du tout. Par exemple, de dire « je me sens, sens contrariée » ou « je suis contrariée », ce n'est pas « tu m'énerves » ou « tu me contraries ». Le « tu qui tu » et après, de, de faire des demandes aussi. C'est de dire euh, « ce que je souhaiterais, c'est qu'on reste en relation et qu'on puisse, même si on n'est pas d'accord, euh, qu'on puisse, euh, je puisse t'écouter et que tu puisses m'entendre. Donc, c'est une vraie... Et au niveau du corps, vous voyez, peut-être, là ça se voit pas, mais quand je vous parle aussi, ça donne un corps qui parle différemment. Vous voyez, les mains qui vont vers l'eau, ma posture, ma respiration. Ça, c'est ma grande, c'est ma grande clé générale. Ouais. Papoterie, un podcast retour sur la vie.
0: Vous disiez que vous étiez sportive. Vous faites mmh. quoi comme sport euh,
1: je, Le sport dans lequel je me suis le plus exprimée, c'est dans l'athlétisme. Au départ, et toujours dans, plutôt dans le sport individuel, où on sollicite ses propres ressources, mmh. où, et où le coaching peut nous aider à, à prendre conscience de, 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 d'une meilleure performance globale. Et puis, c'est tout un travail d'hygiène alimentaire, c'est tout un travail de, d'entraînement. Et je pense qu'il faut de la discipline. Dans le désordre, il faut toujours une discipline. Et même dans le collage, il faut une discipline. Vous êtes chez les Pierrettes Oui, c'est ça. Vous êtes rentrée
0: quand dans ce collectif Je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette association. Une
1: association
0: je me suis rentrée quand
1: elles sont venues se présenter chez canopy ah, Ok euh, Toujours est-il que les Pierrettes ont fait une, ici une démonstration avec euh, la personne qui nous enseigne, Stéphanie. Et euh, moi, je me suis dit, euh, yeah, c'est ça. Voilà, donc, euh, ça reste un travail, ça reste un, quelque chose de, d'excellemment adapté pour chacune, avec une, une personne comme Stéphanie qui, qui sait vraiment euh, offrir, conseiller, qui ramène un travail de prise de conscience du corps, euh, qui à l'âge des pierrettes, hein, qui sont quand même entre une soixantaine et presque 80 ans ou plus, hein, euh, prendre soin de son corps, euh, faire les mouvements qui correspondent à, à aussi à, à un corps et à ses douleurs, moi, j'ai appris à chuter, à tomber avec Stéphanie, c'est-à-dire que moi, je ne savais pas tomber au sol, sans me faire mal. Donc, je ne sais pas, je portais un peu de, de trop haut, j'ai l'impression que je pouvais faire des roulés-boulés, c'était faux, je me faisais toujours mal aux hanches. Donc là, je, elle m'a appris à, à décomposer un mouvement et à aborder le sol avec les mains et puis petit à petit, à glisser le corps. Ça a été vraiment ouais,
0: un très bel apprentissage. Et là, vous considérez que c'est un sport individuel ou collectif, du coup,
1: avec les pirettes C'est pas un sport. C'est pas un sport Euh, Non, c'est de la danse. hein. Donc, pour moi, c'est une expression expression corporelle, voilà. C'est un mode d'expression corporelle qui est suggéré par Stéphanie avec ses consignes. Et avant d'arriver au travail de présentation qu'on peut faire tous les ans, euh, ça reste avant tout un travail individuel. Et de grand respect de l'autre, quoi. Chaque pirette a sa place. Euh, chaque pierrette a sa limite. Voilà. Vous savez pourquoi ça s'appelle les pierrettes Non, je de ce nom. Moi, je préfère l'autre nom qui s'appelle les éclaboussées. Ah oui, les euh... éclaboussées, ouais. Et je trouve ce nom particulièrement sensible, justement, sur le fait d'éclabousser mmh. ou de s'éclabousser. Euh, mais j'aime pas du tout le nom des pierrettes. Pierrette dans la rue, je crois qu'elle s'appelle. Il y a des pierrettes dans le groupe, mais je pense pas que ça vienne de là. Je préfère éclabousser. Okay, bah, les éclabousser la poésie des mots, moi, je, je, je suis sensible au fait, même quand je vous parle ou quand je, quand je parle aux gens, même dans l'atelier ou partout, pas partout, non, mais le plus souvent, je suis très attentive à sur quel ton je parle et quels mots, parce qu'il y a des mots qui sont doux, il y a des mots qui sont plus durs, donc euh, d'avoir une, une cohérence pour aborder la relation à l'autre je me souviens que c'était
0: à l'exposition au musée de l'art romantique là. aimer rompre vous étiez hyper attentive à, à la ponctuation et euh, au fait que j'avais l'impression que ça avait un, un réel autre sens pour vous si jamais c'était un, un point ou un, une virgule je
1: trouvais ça hyper intéressant
0: de voir oui, euh, cette sensibilité là
1: l'affiche c'était marqué aimer point rompre Ok. et l'autre c'était aimer virgule rompre et pour moi oui, c'est comme les points de suspension, c'est comme les parenthèses, hein. mmh. tout, tout ça parle, donc la virgule pour moi c'est impossible, le point c'est une oui, rupture. Je suis d'accord, mmh.
0: même en lettres on apprend ça, le fait de mettre une virgule ça sous-entend que tu vois, c'est la prochaine étape alors que tu vois, de mettre le point, bah, effectivement ça peut être aimer, rompre, mais tu vois c'est pas forcément un
1: lié, tu vois. Aimer, rompre, tu donnes aussi un sens au verbe aimer, c'est qu'il y a toujours une rupture, enfin il y a souvent une rupture. En tout cas, l'amour évolue, donc de l'amour-passion à l'amour qu'on construit avec le temps, avec l'écoute de l'autre, il y a un sacré chemin. Hein. C'était Papoterie, un podcast retour
0: sur la vie à l'espace Canopy.